0: Qué tal saludos y bienvenidos una semana más al escorpión programa número 37 mientras algunos de los grandes del fútbol europeo quieren organizar su propia superliga europea con el jeque del real madrid florentino pérez como líder el mallorca continúa con su travesía que espera le lleve a la primera división del fútbol español que ya veremos cómo queda confeccionada para la próxima temporada a los de Luis García se le escapó la pasada jornada una muy buena oportunidad en Castalia de seguir remando con fuerza hacia el puerto de la Primera División, aunque es cierto que las cosas no fueron tan mal a pesar de esa derrota 1 a 0 contra el Castellón, ya que ninguno de los seis primeros clasificados logró la victoria. El Almería, que es el que más interesa al equipo mallorquín, empató en su campo ante el Español y solo recorta en un punto a los rojillos. De forma que quedan 7 partidos para el final del campeonato, 21 puntos en juego y el Mallorca aventaja a los andaluces en 7 y además con el laverage a favor para el equipo de Luis García. La próxima jornada... Mallorca afrontará su partido en el campo del Sabadell el próximo lunes, día 26, a las 21 horas. En segunda división B, el Ibiza sigue firme y bueno, ya se prepara prácticamente para ese playoff de ascenso que espera le lleve precisamente a la categoría donde está el Mallorca ahora mismo, a la segunda división A. Se impuso en casa del Gimnastic Tarragona por 0 a 1, y sigue firme en el liderato en su grupo el Baleares consiguió una importante victoria 2 a 1 ante el Mérida y en los grupos que luchan por la permanencia la Peña no jugó su partido ante el español B por temas del COVID mientras que el polense le endosó un claro y contundente 4-0 al Villarrobledo colista en el grupo los pobles siguen con opciones de mantener la categoría. Y a todo esto, el Barcelona de Cuman, Laporta y Messi se llevó cómodamente la Copa del Rey, batiendo por cuatro goles a cero a los Leones del Atleti de Bilbao, que ciertamente el pasado sábado bien poco tuvieron de Leones. A continuación, pues vamos a escuchar en la clónica, el análisis de bien oleaga sobre lo acontecido en esta pasada jornada especialmente con referencia para ese partido y esa actualidad del real mallorca y también para los equipos de baleares de la segunda división b pero antes recuerdo que este podcast del escorpión pueden seguirlo a través de distintas plataformas como son iVoox, e anchor google podcast radio public o Spotify entre otras pero también si lo desean pueden hacerlo a través de la página web Mallorca Informa en esta página podrán encontrar información en general de Mallorca y de Baleares local, turismo economía, etc. y como no, también deportes y ahí nos encontrarán y podrán acceder a todos los programas del escorpión Ahora sí, escuchamos a Javier Oleaga con su análisis.
1: Hola, ¿qué tal? Paco Sánchez y qué tal a todos los escorpiones, a todos los seguidores de tu programa. Bueno, pues que una semana más me facilitas la posibilidad de estar aquí y hablar un poquitín del Real Mallorca, la segunda vez y alguna que otra cosa más. Aunque bueno a todo el mundo está revolucionado con esa Superliga, la Superliga Europea. Madre mía qué lío que hay. Bueno, ya veremos en qué acaba todo esto porque esto es, a lo mejor es un, un guiño al sol. No sabemos. Bueno, en la segunda división, el Real Mallorca, que se fue a Castellón y que no supo ganar un partido, lo perdió con un solo ataque, un solo remate a portería del conjunto local. Y Ortuño, el hermano del que había sido jugador del Real Mallorca, el Ortuño Mayor, que ahora juega en el Albacete y que este pasado fin de semana marcó un gol. Bueno, pues Ortuño, hermano, Juanto Ortuño, marcó un gol de cabeza, a pesar de que tenía delante a un defensor del Mallorca, pero el salto o la habilidad o la no habilidad de Sastre propiciaron que Ortuño pudiera rematar y batiera a Reina y ese único gol le sirvió al conjunto local para ganarle al Real Mallorca. En fin, en la única llegada y el remate a puerta del Castellón que hizo no otra cosa que destruir el juego impreciso y precipitado de los mallorquinistas, que a pesar de su dominio territorial, no inquietaron nunca al portero Walley, más que con disparos lejanos de Dani Rodríguez de Salva Sevilla, pero casi todos en la segunda parte. El técnico local, Juan Carlos Garrigo, planteó un partido para no perder un punto le iba bien, en la desesperada carrera de su equipo por evitar el descenso, y ojo, que dejó a hombres importantes en el banquillo, como Mar Mateu, Oledes, etcétera, etcétera, y puso a Arbañiles a trabajar, a Zapadores en el terreno de juego, a Picadores, y... Pues eso, le ganaron al conjunto mallorquinista. Que faltaba a Amat y Andón, sobre todo a Amat, pues es verdad, se añora a Amat, Andón, pero vamos, eh, que pensar que ahora estamos todos pendientes de lo que haga Andón, ojo, que Andón lleva ocho goles esta temporada y son importantes, pero bueno, eh, en fin, que con Mollejo y Murilo. ...o Álvaro, sobre todo Mollejo y Álvaro... ...fichados este invierno... ...las cosas no... ...no dan para más... ...no dan para más... ...pero bueno... Eh, ...lo que no fue capaz de hacer el Mallorca... ...amigos, este... ...fin de semana... ...se lo hicieron el Almería y el Español... ...el lunes... ...porque claro, el Mallorca perdía... ...pero faltaba ver qué iban a hacer... ...el Español y el Almería... ...sobre todo el Almería que es el que puede quitarle la plaza al Real Mallorca y el español al que todos odian o nadie quiere o que muchos vilipendian pues le hizo un favor al Mallorca porque el Almería se adelantó en el marcador pero después pudo empatar el encuentro, ojo, y además incluso lo pudo, lo pudo ganar si sí, su máximo realizador Raúl de Tomás, que marcó el gol del empate no hubiese fallado un penalti y con ese penalti hubiesen ganado eh, 1-2 y el Mallorca seguiría con esos 8 puntos de ventaja ante el Almería decir que el español es líder con 71 el Mallorca es segundo con 68 a 3 puntos pero lo que más le importaba y nos importa a los mallorquinistas es que hace el Almería bueno, el Almería nos ha recortado un punto, tiene 61 son siete puntos en siete jornadas que restan, veintiún puntos que el Mallorca tiene que eh, mantener, aunque lleguemos al último partido, a final de, del mes de, o mejor dicho, casi ya en el mes de junio, ante la Poncerradina, con un solo punto de ventaja ante el eh, rival, el Almería nos bastaría para subir a primera división. Por lo que hace referencia a mantener un puesto de promoción, bueno, el Rayo Vallecano tiene 56, el Gerona tiene 52, Rayo Vallecano es el sexto. Bueno, eh, hay que pensar que el Mallorca eh, lucha por la primera o la segunda plaza. Es igual si se sube como segundo con 10 puntos de ventaja el español. El caso es que se suba directamente y no haya que sufrir en las eh, promociones de ascenso como hace dos Dos temporadas que se lograron y se consiguió el ascenso, pero no tentemos más la suerte. El Mallorca tiene tres partidos en casa y cuatro fuera. El Mallorca ahora viaja este fin de semana, mejor dicho el lunes, a Sabadell. ...se enfrentará el sábado y las nueve de la noche... ...recibirá en casa a la jornada siguiente al Mirandés... ...viajará a la siguiente a Málaga... ...recibirá en casa al Alcorcón... ...viajará a Tenerife... ...recibirá en casa al Zaragoza en la penúltima jornada... ...y viajará a la última a Ponferrada para enfrentarse a la Ponferradina... ...como decimos cuatro partidos... Eh, fuera y tres en casa los tres de casa como hemos dicho Mirandés Alcor con Zaragoza y los de fuera empezando por el Sabadell Málaga, Tenerife y Ponferradina y esperemos que tanto el español como el Almería pero sobre todo el Almería y el Leganés le vayan haciendo favores al Mallorca porque recordemos Leganés es cuarto con 58 puntos, tres por debajo del Almería, estos dos equipos Almería y Leganés Así como el Sporting con 56, tendrían que ir pinchando pinchando en distintos partidos, en distintos encuentros. Pero, a pesar de que el Mallorca no tiene excesiva pólvora arriba, sí que tiene a muchos jugadores que saben marcar goles, sí que tiene punto honor, entrega, y es un equipo que... Eh, con Dani Rodríguez con siete, Andón con siete, Salva Sevilla con seis, Antonio Sánchez con tres, Raillo con dos, Lago Junior con dos, Cardona, Les Alegría, Luca Romero, Cufré, Álvaro Jiménez, etcétera, etcétera. Con un partido, con un gol, son los que le dan los goles que ahora detenta el conjunto mayorquinista y que hacen que sea uno de los máximos goleadores de la categoría, por lo tanto esperemos que en estos siete partidos que restan, el conjunto mallorquinista sea capaz de eh, seguir manteniendo esa distancia, recordemos el Mallorca ha marcado 44 puntos pero solo ha encajado 22 es el menor goleado de la categoría porque el español tiene 23, o el Almería 32 en contra, o el de Ganés 30, o el Sporting 25 esto por lo que hace referencia a la segunda división A. En la segunda división B, bueno, pues hay una buena noticia y es que la próxima temporada en las islas en, en las islas Baleares Podemos tener a otro equipo en el fútbol profesional Esperemos que el Real Mallorca en primera división Y que la Unión Deportiva Ibiza esté en la segunda división a, Porque con la victoria del Ibiza en el nuevo estadio de Tarragona La Unión Deportiva Ibiza no solo certifica su presencia en la promoción de ascenso Sino que además lo hará como campeón de grupo El equipo pitiuso centra ya todos sus esfuerzos en afrontar el playoff En el que pueda lograr el ascenso a la segunda división del fútbol nacional Así es que sería un hito para el deporte balear con dos equipos que nunca habían estado en el fútbol profesional. En este caso, como decimos, Mallorca, Unión Deportiva y Ibiza. A ver si es ello posible. Por otro lado, decir que eh, el Atlético Baleares recupera la segunda plaza de su grupo tras ganar al Mérida por dos goles a uno. Tercera jornada de la segunda fase con victoria. Del villanovense 0 a 2 en el campo del líder Rayo Majada que aprieta aún más la clasificación, que obligaba al Atlético Baleares a no fallar para seguir luchando en esta carrera corta para lograr una de las dos plazas que dan acceso a jugar en la primera Real Federación Española de Fútbol. Y el Baleares venció 2 a 1 al Mérida, victoria fundamental que permite al equipo de Calm estar a un solo punto del líder, el Rayo Majadahonda. Por su parte, el poblense se dio un festival de goles. El poblense mantió, mantiene vivo el sueño de acceder a la segunda división Real Federación Española de Fútbol y no descender a la tercera, tras ganar al Villarrobledo por un contendente 4-0. a 0. Con este triunfo se mete de lleno el equipo Pobler en la lucha por evitar el descenso y eh, el equipo de la peña deportiva de Ibiza sigue también para, eh, luchando para evitar el descenso pero no pudo jugar este fin de semana porque la pandemia tuvo eh, a su presencia en, eh, en este conjunto y se suspendió su encuentro. Y ya para acabar, no hablamos de la primera división, hablamos de la Superliga. Bueno, la Superliga ya saben que dice que va a tener 3.500 millones de euros para repartir entre los equipos, entre los 15 equipos que la formen. Es una Superliga formada por los clubes, no por un estamento oficial, ni por ninguna otra entidad. Eh, 12 clubes, entre los que están los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, crean esta Superliga. Bueno, pues ante los 3.500 millones que tiene la Superliga, unos 300 para Madrid y Barcelona, entre otros. Y también para el Atlético de Madrid, 300 para cada club. La UEFA ha lanzado una contraoferta y ataca y dice que te puede llegar a los 5.000 o 7.000 millones para que la Champions League y la UEFA League sigan en marcha. Ya saben que la Liga ha hecho un comunicado diciendo que abomina, abom abomina de esta... Superliga, la Federación Española de Fútbol, tres cuartos de lo mismo. La UEFA, la FIFA también eh, no quieren saber nada de esta Superliga. e Incluso amenazan a que los jugadores de estos clubes no puedan defender a sus respectivas selecciones. ¿Qué es un guiño al sol? ¿Qué es un tiro al aire para ver qué pasa? Bueno, la UEFA y la FIFA son los que organizan la Copa de Europa de selecciones y la Copa del Mundo también de selecciones, ellos pueden decidir, aunque el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y otros clubes digan que no, que no lo pueden hacer, ya veremos a ver. Eh, los jugadores que dicen contentos, en vez de cobrar 100, van a cobrar 200, el que cobra 7 va a cobrar 8 y el que cobra 8 va a cobrar 9. A los jugadores les importa un pito jugar en España o jugar un domingo en casa y otro fuera. El caso es que su bolsa se siga llenando. Me preguntan que si yo lo veo bien. Pues la verdad es que ni Funifa, no sé si lo veo bien o dejo de verlo, porque entre la Europa League, la Champions League lo que se inventaron ahora esa, esa, esa confrontación entre las nuevas selecciones después de la Copa de Europa después de la Copa del Mundo de selecciones, hacer una Europa League me parece no sé, un disloque que tres equipos en España y de otras eh, de otros de otros países, abandonen sus ligas, abandonen la primera división. No sé qué va a ser de un Mallorca sin el Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid la próxima temporada. ¿Quién tendrá interés por ver partidos en los que no estén estos tres equipos? Pero ¿qué interés tendrá para el resto de aficionados ver partidos de la Superliga de equipos extranjeros? Pues no lo sé. En fin, el tiempo quitará y dará razones. Paco, gracias. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Hasta luego, amigos escorpiones. Un abrazo para todos y cuidado con el COVID.
0: Muchas gracias, Javier, como siempre, por tu aportación, por tu análisis y la opinión sobre la actualidad. Y sí, como indica Javier, el tiempo dará y quitará razones con respecto a esta Superliga Europea que se han inventado unos pocos, eh, liderada por Florentino Pérez y que incluye a tres equipos españoles entre los 12 incluidos, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona. ¿Y qué pretenden con esta Superliga Europea? Seguramente ganar más dinero todos ganarán más, los jugadores ganarán más, como si ya los sueldos de los jugadores de los principales equipos europeos fueran sueldos pequeños, cuando ya sabemos que son absolutamente desorbitados en algunos casos. Seguramente estos clubes grandes o algunos de estos clubes deberían gestionar un poco mejor sus presupuestos para, como indica el señor Florentino Pérez, no irse a pique. Seguramente... Con una mejor gestión, gastando justo lo que pueden gastar, no más de lo que deberían, posiblemente no tendrían esa posición o seguramente estos clubes están presionando a la UEFA para conseguir mayores dividendos sabiendo que esta liga europea difícilmente podrá prosperar. Pues dejamos el fútbol de superélite y nos centramos en nuestra realidad, vamos con la agenda para la próxima jornada para nuestros equipos de Baleares en segunda división y segunda división B. En segunda división, jornada 36, el Mallorca jugará el lunes 26 a las 9 de la noche en la Nova Creu, alta ante el Sabadell. Un Saladei, que es con diferencia el peor equipo en casa de la segunda división. Ha conseguido tan solo 15 puntos de 51 posibles, 2 victorias, 9 empates y 6 derrotas. Mientras que el Mallorca, a pesar de su irregularidad en las últimas jornadas, sigue siendo el mejor equipo a domicilio. Esperemos que los de Luis García puedan aprovechar esta jornada para conseguir los tres puntos y vamos a ver si el domingo 25 a las 4 de la tarde el Almería pues pincha en casa del Mirandés lo cual sería una gran noticia si se consuma esa victoria en la nueva creo alta sería una gran noticia para el equipo mallorquín en segunda división B fase de ascenso Ibiza-Andorra fase de la primera división de la Liga Real Federación Española de Fútbol el Baleares viaja a casa del Don Benito mientras que la fase de permanencia Peña Deportiva Olot y Yugo Sucuellanos Poblense pues bueno, pues esta es la agenda de los equipos de segunda y segunda B de Baleares para esta próxima jornada Esperamos traer buenas noticias la próxima semana aquí en el Escorpión y a ver si el Mallorca pues sigue afianzándose en esa segunda plaza y en breve nos da la gran alegría de ese deseado ascenso a la primera división. Aprovecho para enviarles un cordial saludo y sigan disfrutando los próximos días del deporte.